0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir haben eine neue Predigtserie über vier Teile, die heißt Beziehungsweise. Uns geht es um Beziehung, warum? Weil das Schönste im Leben sind Beziehungen, oder? Also das, was Leben wirklich ausmacht, sind Beziehungen, vielleicht redet man sie in der Pandemie etwas klein, aber man kann sie nicht hoch genug betonen. Meine Tante, Großtante, wurde glaube ich 93 Jahre alt und ich wusste so ab so einem gewissen Punkt, wenn du dich mit ihr unterhalten hast, dass du gemerkt, das Leben wird trister für sie, weil ihre Freunde alle wegsterben. So, Also sie, sie sie erlebte, dass das Leben an, an, an Bedeutung verliert Hatte auch keine eigenen Kinder, das hatte nicht geklappt und so, Ehemann war dann tot, Freunde. Wenn irgendwann die Beziehungen weniger werden. Überleben ist nicht alles, wenn man alleine lebt. Und was ich liebe ist, Gott steht für gesunde Beziehungen. Gott steht für besunde, gesunde Beziehungen. Ähm, das, die, die, die wichtigsten Gebote in der Bibel, sagt uns Jesus, ist Liebe Gott von deinem ganzen Herzen und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die wichtigsten Beziehungen zu Gott, zu deinem Nächsten und zu dir selbst, soll von Liebe geprägt sein. Ähm, was für ein gutes Wissen von unserem Herrn, dass er weiß, wie wichtig gute Beziehungen sind. Und wenn du denkst, Benny wo bleiben die Tiere? Das wäre die vierte Stelle aber die hat es nicht mehr in die Bibel geschafft. Also auch Beziehung zu Tieren ist was Schönes, aber Gott weiß, es ist nicht zu ersetzen durch Beziehung zu Menschen, ähm, zu den gesunden Beziehungen, die wir miteinander haben können. In den nächsten Wochen soll es darum gehen, wie man das Miteinander gut gestalten kann. Wie kann ich mit meiner Sexualität umgehen, dass sie hilft, gesunde Beziehungen zu bauen? Wie kann ich als Single und mit Singles ähm, gute Beziehungen pflegen. Wie kann ich als Ehepaar und mit Eheleuten gesunde Beziehungen pflegen? Das wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Heute habe ich das Thema einfach mal du und ich genannt. Ähm, warum? Weil es einfach ein, so, ein, so ein Grundlagenthema ist, über die Frage, ähm, wie wir die Beziehungen, in die uns Gott stellt, verantwortungsvoll gestalten können? Wie können wir unser Miteinander so gestalten, wie es sich Gott eigentlich vorgestellt hat? Und bitte, hier ist schon mal ganz wichtig, ähm, Gott hat uns Verantwortung gegeben, das Miteinander zu gestalten. Es ist die Verantwortung des Menschen, darauf zu achten, wie er die Beziehung zu seinem Nächsten führt. Warum betone ich das so? Weil wir manchmal so verletzt sind von Beziehungen und Gott die Schuld zuweisen wollen. Herr, warum? sind nur doofe Menschen in meinem Umfeld, zum Beispiel. Und Gott wird sagen, für gute Beziehungen ist der Mensch verantwortlich. Das werden wir auch sehen, dafür betrachten wir nämlich eine ganz bekannte Geschichte. Angie hat es schon gesagt, die Geschichte ist kein und Abel. Erste Mose, Kapitel 4, und in dieser Zeit Gott schon, wo er sagt, Leute, ihr habt eine Verantwortung in bestimmten Bereichen, guckt, achtet gut darauf, dass ihr die richtig lebt. Eine Geschichte, die Geschichte von Kain und Abel, über die Emanuel Wertheimer, ein bekannter Intellektueller aus dem 19. Jahrhundert, hat mir Wikipedia gesagt, ich kannte ihn nicht, hat gesagt, Kein und Abel ähm, fasst ungefähr ziemlich den ganzen Inhalt der Weltgeschichte zusammen bis heute. Ja, wenn man es in Worten zusammenfasst, wird man sagen, es beschreibt die Geschichte einer der ersten Menschen auf der Welt, wie zwischen ihnen Eifersucht entsteht und am Ende zu einem Mord führt. Und wir wollen die Geschichte einfach mal betrachten und ich werde sie so ein bisschen kommentieren. Und danach werde ich auf zwei Punkte eingehen, die Gott richtig wichtig ist, sind, uns zu sagen mit dieser Geschichte. Also wir betrachten mal, wir fangen mal an zu lesen. 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer, er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer schaute er nicht an. Zwei Brüder, die Bibel sagt auch zwei unterschiedliche Brüder, also ein älterer und ein jüngerer, wie es so normal ist. Der eine ist Hirt, der eine ist Bauer, der eine bewirtet mehr Pflanzen, Ackerfelder und so, der andere geht mit seiner Schafhirde spazieren. Und die Bibel sagt uns, was wir hier schon sehen, zwei Brüder, die eine unterschiedliche Beziehung zu Gott haben. Das ist so der erste Punkt, der hier heraussticht. Die Bibel sagt uns nämlich, dass kein Gott einfach, wir gehen davon aus, es ist ein Erntedankopfer, dass kein einfach Gott irgendwie ein paar Früchte seines Feldes opferte aber über abel heißt es er opferte das aller allerbeste seiner herde das aller allerbeste gab er für gott im hebräerbrief im neuen testament heißt es hinterher dazu dass abel durch sein glauben ein besseres opfer darbrachte als sein bruder Kain. was heißt es das heißt Abels Vertrauen in Gott und seine Liebe zu Gott war so groß, dass man das an dem Opfer, das er brachte, sichtbar war. Deswegen betrachtete Gott das Opfer von Abel und das von Kein betrachtete er nicht. Falls du es ab und zu mal so gehört hast, für Gott das Beste und nicht die Reste, ja, ist ein schöner Spruch, dann kann man das gut auf diese Geschichte beziehen. Ja, Abel brachte das Beste und nicht die Reste, und von Kain könnte man sagen, er brachte vielleicht das Erstbeste, aber man merkt den Unterschied. Das Opfer von Abel wird richtig gut beschrieben, dass es super war, das von Kain nicht. Und hier passiert etwas, Gott blickt das Opfer von Abel an, das von Kain nicht. Was auch immer das heißt, da gibt es verschiedene Überlegungen zu, aber es war etwas, was sichtbar war für Kain und Abel. Es war sichtbar, dass Abel gesegnet war und Kain nicht. Also du merkst schon in dieser Geschichte, wo jetzt Gott schon eine Rolle spielt, weil er tut Abel etwas, was er kein nicht tut, merkst du jetzt schon, Gleichheit in dieser Welt gibt es nicht. Also wenn du Gleichheit gleich mit Gerechtigkeit setzt, merk dir grundsätzlich, du gehst, was Beziehung angeht, in die Irre. <lacht> Folgendes passiert, wir lesen mal weiter. Da heißt es, da stieg der Zorn in kein Hoch, und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Interessant. Warum interessant? Gott schaltet sich ein, bevor etwas passiert ist. Gott schaltet sich ein, als er merkt, Kein ist innerlich verstimmt. Also es kann sein, dass Abel überhaupt nichts groß davon gemerkt hat, aber Gott sieht in das Herz von Kein und sagt, Kein, in deinem Herzen stimmt etwas nicht. Du solltest aufrecht gehen, du solltest befreit sein, aber in dir ist Zorn, in dir ist Neid, in dir ist eine Missstimmung gegenüber deinem Bruder, Bitte korrigiere sie. Also Gott sagt ihm die Wahl, er macht ihm die Verantwortung, die er hat, sichtbar. Er sagt, kein, achte auf deine Haltung, achte auf dein Inneres, dass du aufrecht gehen kannst. Korrigier es, weil wenn du, wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen, du musst Herr über sie sein. Das ist übrigens die gängige Übersetzung. Wer eine Elberfelder hat, der kann mal in die Fußnote gucken zu Hause. Da wird eine zweite Variante vorgeschlagen, weil der hebräische Text an dieser Stelle ähm, bietet viele Möglichkeiten und ein bisschen Verwirrung. Die, die Elberfelder erklärt das ganz kurz. Sie sagt, eigentlich steht da Wort wörtlich, ähm, aber wenn du Böses planst, lagert er, die Sünde vor der Tür, ähm, nach dir wird sein Verlangen sein, du aber sollst über ihn herrschen. Ähm, und es gibt welche, die ich, Ausleger, die ich auch mag, die sagen: Hey, hier geht es nicht um die Frage nur von Beziehung, kein Sünde Gott, sondern es geht eigentlich um die Beziehung zwischen Kein und Abel. Weil die Beziehung zwischen Kein und Gott stimmte von Anfang an nicht. Schon sichtbar am Opfer dass keins Beziehung zu Gott nicht so vertraut, nicht so wertschätzend, nicht so wichtig war, wie sie Abel war. Aber so, so, so die Lesart, die ich mag, und alle sind richtig, übrigens so vielleicht mal so zur Grundlage, wenn du manchmal denkst, warum gibt es verschiedene Bibelübersetzungen? Weil die Bibel ein lebendiges Wort ist und man oft in mehrere Richtungen übersetzen kann, ohne dass eine von denen falsch ist. Also vielleicht mal ganz interessant, wenn wir immer denken, was ist denn genau richtig, genau richtig, wenn du siehst, wie das alte Testament im neuen Testament gebraucht wird, das ist immer total praktisch, wie hat eigentlich Jesus das alte Testament zitiert, wie hat es Paulus gebraucht, dann merkst du, es gibt eine Art von Flexibilität oder du kannst auch sagen Lebendigkeit. Das ist auch mal schön zu sehen, in Hebräer wird die Abrahams-Geschichte genutzt, um zu zeigen, dass der Glaube zählt ohne Werke. In Jakobus die gleiche Geschichte, um zu zeigen, dass die Werke zählen mit Glauben. Luther hat das nicht so richtig unter die Füße bekommen, wir sind heute ein bisschen weiter. Aber ich will dir nur sagen, das Wort ist lebendig und es gibt nicht immer richtig und falsch. Es gibt manchmal etwas, wo du denkst, das ist zielführender und manchmal bist du in einer anderen Situation, dann merkst du, wie cool, das Wort Gottes trifft immer in meine Situation. Was ich hier glaube oder welche Richtung ich mag in dieser Textstelle, dass Gott sagt, hey, wenn du nicht aufpasst auf das Inneres, dann ist die Sünde ganz, ganz nah bei dir. Aber weiß eins, Abel hat Sehnsucht nach dir, aber du wirst darüber herrschen, ob diese Beziehung zustande kommen kann, im Positiven oder nicht. Das wäre auch eine Interpretation, die möglich ist. Und die ich in dem Fall auch sehr schätze, weil es dann plötzlich eine Parallele hat, auch zu Adam und Eva. Die Frau, ihr Verlangen wird sich ausdrücken über zu dem Mann, aber der Mann wird über sie herrschen. Ein Kapitel vorher. Ähm, durch die Sünde, durch die Ferne zu Gott passiert etwas, dass Menschen ihre Beziehung zueinander nicht mehr in der Weise wahrnehmen, wie Gott sie eigentlich geplant hat. Und das fängt bei Eheleuten an und plötzlich merkt man im nächsten Kapitel, es geht weiter zu Geschwistern. Und Gott warnt hier, und macht Kein auf seine Verantwortung aufmerksam. Er sagt, da ist etwas zwischen dir und deinem Bruder gekommen, das liegt an dir. Denk daran, dein Bruder will Beziehung zu dir haben. Nimm deine Verantwortung richtig wahr, veränder dein Herz. Dann geht es weiter. Kein aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte Kain, wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kain, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Kain nimmt seine Verantwortung nicht wahr und er fängt an mit Abel zu reden und tötet ihn. Wir wissen nicht, wie viel Absicht da am Anfang hinter war oder auch nicht, aber ähm, Gott meldet sich zu Wort und sagt, sag mal kein wo ist dein Bruder Abel? Und das Interessante ist, was Kain hier macht, da gehe ich später noch darauf ein, was wir auch vielleicht manchmal von uns kennen, er schiebt die Verantwortung weg für die Beziehung und sagt, hey, sorry, was habe ich mit meinem Bruder zu tun? Der kann doch machen, was ich will. Und Gott sagt ihnen dann im weiteren Gespräch, doch, 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 Du hast sehr sehr viel Verantwortung für deinen Bruder und was du getan hast geht überhaupt nicht. Kein bricht mit seiner Familie und ist danach ein auf der Flucht seiender Mörder. Interessant ist, dass in dieser Geschichte, also bis hierhin lese ich sie, ihr wisst, sie geht noch ein bisschen weiter. Die Geschichte sagt uns noch was mit kein passiert auch wo Gott ihm noch gnädig ist. Aber was ich hier merke, zweimal interveniert Gott. Zweimal stellt Gott an kein Fragen. Zweimal fragt er nach seiner Verantwortung und das sind die beiden Punkte, über die ich heute reden möchte mit euch. Nämlich einmal über eine lebensspendende Haltung. Er spricht kein an und sagt, du musst deine Haltung korrigieren, dass sie lebensspendend ist, würde ich in meinen Worten sagen. Und er redet mit ihm über den göttlichen Maßstab, den wir an Verantwortung tragen. Lass uns mal das erste angucken, eine lebensspendende Haltung. Kein, Gott spricht kein auf etwas an, was Abel vielleicht gar nicht mitbekommen hat, nämlich das, dass in seinem Herzen etwas gegenüber seinem Bruder nicht mehr st stimmt. Das Verhältnis ist nicht mehr von Liebe geprägt, sondern wird überlagert von Neid. Und das finde ich so interessant, Gott ist ein Herzenskenner und er packt die Wurzel von, oder er packt, ähm, Beziehungsprobleme oder das Problem von ungesunden Beziehungen an ihre Wurzeln. Und das ist nämlich so oft unsere innere Einstellung, unsere Haltung, unser Herz. Hier ist die Grundlage, weshalb so viele Beziehungen nicht gesund funktionieren. Das ist übrigens so ein Punkt, den Jesus in der Bergpredigt anspricht, wenn er sagt, euch wurde gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. ich aber sage euch, Ehebruch fängt schon an, wenn du eine Frau ansiehst, sie zu begehren. Ehebruch fängt nicht an, wo ich die Ehe breche, sondern Ehebruch fängt an, wo in meinem Herzen sich etwas verändert gegenüber einer Person in einer Weise, wie es nicht richtig ist, dass ich Begierden zu einer Person habe, zu der ich keine, Person, keine Begierden haben sollte, weil sie verheiratet ist. Oder er sagt, euch wurde gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer zornig ist gegenüber seinem Bruder, der hat schon äh, nicht getötet, irgendwie so ähnlich. Und wer ihn beschimpft, der hat dieses und jenes getan. Auch hier, Jesus sagt, Mord fängt an in der Haltung in deinem Herzen gegenüber jemand anders. Da ist der andere noch überhaupt nicht im Spiel. Es ist eine reine Verantwortung, die bei dir liegt, nämlich die Verantwortung, sich um deinen Herzenszustand zu kümmern, sodass du eine lebensspendende Haltung hast. Lebensspenden meine ich deshalb, weil sie a, lebensspendend für andere sein soll. Eine Haltung, die nicht von Anklage, Zorn, Verletzung, Enttäuschung geprägt ist. Von einer Haltung, die den anderen abwertet, diskreditiert, verurteilt richtet oder positiv ausgedrückt, du sollst eine Haltung haben, die auch Jesus geprägt hat. Philippa Kapitel 2, Vers 7, 8 und 9 redet davon, dass Jesus kam und sich erniedrigte, Mensch wurde und als Diener kam, als Sklave kam von uns. Er hatte eine dienende Haltung in seinem Innern, ohne Bitterkeit, ohne Richtgeist. Er kam, ich bin nicht gekommen, um zu richten, ich bin gekommen, um zu retten. Er sagte, das ist die Haltung, die auch in uns sein sollte, heißt es in Philippa 2. Und es ist die Haltung, die es Jesus ermöglichte, mit jedem Menschen, mit dem er damals Kontakt hatte, Beziehung zu bauen. Das ist die Einzigartigkeit an Jesus. Zu ihm konnte der Abschaum der Gesellschaft kommen und zu ihm konnte die absolute High Society kommen. Zu seiner Kreuzigung hat er ein... Ein Gespräch mit dem damaligen Herrscher, über was ist Wahrheit? Jesus konnte beides und alles dazwischen. Warum? Seine innere Haltung war in Ordnung. Er hat sich gegenüber dem anderen nicht aufgespielt, sondern hatte eine Haltung eines Dieners. Er hatte eine lebensspendende Haltung, das heißt, er war wertschätzend und wohlwollend gegenüber seinen Nächsten unterwegs. Deswegen konnte er eingeladen werden von Zöllnern. Ja, das waren die nicht so guten Leute damals. Und auch mit den Pharisäern und Sadduzäern, die er sogar manchmal kritisierte für ihre gesetzliche Art. Und trotzdem bestand Beziehungen da, die sogar so weit gingen, dass man miteinander essen konnte. Haltung für andere sollten wir haben. Und sie sollte lebensspendend für dich sein. Weißt du, mit reinem Herzen kannst du frei gegenüber anderen agieren. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber wenn ich jetzt ein Problem mit Joni hätte, weil er mich nicht anlächelt, trägt immer diese dumme Maske. also ja. doch, jetzt lächeln seine Augen, cool. Unter der Maske sogar entdeckt, das ist super. Aber wenn ich ein Problem mit ihm hätte, das kennt ihr, wenn ihr ein Problem mit jemandem habt, dann versucht ihr sie zu vermeiden, die Person. Es macht nicht so viel Spaß mit jemandem, mit dem man gerade ein Problem hat, am Essenstisch zu sitzen. Es macht noch niemals manchmal so viel Spaß, mit jemandem Gottesdienst zu feiern. Manchmal macht es noch niemals Spaß, mit jemandem das Haus zu teilen. Weißt du, wie wir hier sehen, diese innere Haltung, Verbitterung kann sich gegenüber Ehepartnern aufbauen, über den eigenen Kindern, über, gegenüber Freunden und natürlich auch gegenüber Feinden. Und ich mag es, weil wenn ich rein bin in meinem Inneren, wenn mein Herz in Ordnung, die innere Haltung stimmt, dann kann ich mich frei bewegen, kann frei agieren. Und ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, ich hoffe, ich bringe ihn richtig rüber, du bist nicht abhängig von der Reaktion deines Gegenübers. Was meine ich damit? Liebe handelt nicht immer lieb. Oder? Liebe handelt nicht immer lieb. Was meine ich damit? Ähm, Habe ich erfahren als Kind, ich glaube fest, mittlerweile so richtig fest, meine Eltern lieben mich. Und weil sie mich lieben und geliebt haben, und manchmal mischt sich das trotz meines Alters immer noch, haben sie mich erzogen. Meine Mutter hat damit nie aufgehört, glaube ich, ähm, bis heute. Ähm, äh, so, aber die Erziehung, die sie eigentlich aus Liebe taten, hat zu mir manchmal die Reaktion gehabt, dass ich gesagt habe: Leute, Ihr liebt mich nicht, warum darf ich da und da nicht hin? Jeder darf dahin. Die anderen werden viel mehr geliebt von ihren Eltern. Und ihr kennt die Diskussion, du kannst, das kann ja bis bisschen gehen, ich hasse euch, und, weil man die Liebe nicht versteht. Aber wenn du als Eltern Liebe im Herzen hast, dann weißt du es jetzt wichtig und richtig, auch wenn dein Gegenüber das nicht so zeigt. Anderes Beispiel, ich glaube fast jeder von uns war schon mal enttäuscht von Gott. Und die Art und Weise, wie man das Leben erlebt hat, man gedacht, Gott, liebst du mich wirklich? Und ich kann nur sagen, ich weiß, dass Gott Liebe ist und weil Gott Liebe ist, ist alles, was er mir gegenüber tut, von Liebe geprägt. Aber ich verstehe es nicht immer, ist für Gott aber nicht das Problem, weil er weiß, er handelt aus reinem Herzen. Weißt du, wenn du reines, dein, ein reines Herz hast, deine innere Haltung stimmen gegenüber deinen Nächsten, dann kannst du Spannungen ertragen, die für den anderen vielleicht leblos wirken. Jemand hat mir letztens gesagt, "Benny, wirklich, stimmt das, stimmt das, stimmt das? Wo steht das? Das kann ich ja gar nicht glauben. Und was ich ihr gesagt habe, dieser Person, ich habe gesagt, Jesus hat öfters mal Nein gesagt. Wir denken manchmal lieben und den anderen wertschätzen das heißt immer ihm gefallen, zu gefallen, aber das ist nicht der Fall. Jesus hat manchmal Nein gesagt. Matthäus 15, 22 bis 28, du denkst, Mann, wie lieblos ist Jesus zu dieser Frau? Könnt ihr mal zu Hause lesen? Weil Jesus Grenzen setzt, weil er Nein sagt, weil er sagt, hey, das ist nicht mein Verantwortungsbereich, damit habe ich nichts. Zu tun. Du darfst sogar Menschen distanzieren und es hat nichts mit Lieblosigkeit zu tun. Paulus redet über Alexander den Schmidt zu Timotheus und er sagt: Alexander der Schmied, Schmied war richtig böse zu mir, halte du dich auch fern von ihm, der ist nicht echt. Das sind Äußerungen, die in Liebe geschehen und nicht aus Verletzung heraus. Ich wollte das einfach mal betonen, weil ich glaube, manchmal denkt man so, wenn man unsere Predigten über Beziehungen hört, ein Christ muss sich alles gefallen lassen. Nein, darum geht es nicht. Die Bibel sagt, wenn dein Herz in Ordnung ist, dann, ich will nicht sagen, dann kannst du nichts Falsches tun und wenn dann wirklich mal was falsch ankommt, kannst du dich von Herzen entschuldigen. Aber wenn es das nicht ist, dann ist es manchmal ganz schwierig, weil dann versucht man manchmal so zu tun, als ob, was oft nicht funktioniert. Was will ich grundsätzlich sagen? Haltung ist immer eine Frage zwischen dir und deinem Gott. Ist immer eine Frage zwischen dir und deinem Gott. Es mag manchmal sein, dass Taten Einblick in deinen Herzenszustand geben. Also bei keinem konnte man nach dem Mord sagen, kein, also irgendetwas, stimmte im Herzen in deinem Herzen nicht gegenüber deinem Bruder. Aber so richtig wirklich, was nicht stimmte, wo der Herzenszustand ist, sagt uns die Bibel, kann keiner außer Gott. Du kannst Hass hinter Freundlichkeit verstecken, schroffes Verhalten gegenüber deinem Ehepartner kann einfach nur ein Ausdruck von Stress und nicht von Lieblosigkeit und kaputter Haltung sein. Aber die Frage, wo du wirklich stehst, in der Beziehung zu deinem Nächsten kann niemand für dich beantworten, außer du selbst. Und Gott, für ihn ist etwas wichtig. Er sagt, es ist so wichtig, halte dein Herz in Ordnung und ich bin der, der dein Herz prüft. Schau, dass deine Haltung gegenüber deinen Mitmenschen stimmt. Ich habe letztens von Leo Bigger eine Predigt gehört, wo er darüber berichtete, wie seine Mutter starb im Krankenhaus Ende letzten Jahres auch äh, mit Corona. Und er sagte, seine Mutter hat irgendwann die Maske zur Seite gelegt, hat ein paar Mal ein- und ausgeatmet und ist gestorben. Und er sagte, sie konnte gut gehen, weil in ihrem Herzen und in ihrem Leben keine ungeklärten Beziehungen existierten. Die Haltung gegenüber allen war okay. Keine Bitterkeit. Wie kann ich über... Verantwortung für meine innere Haltung übernehmen. Der erste Punkt ist, gehe mit dir selbst ins Gericht. 1. Korinther 11, Vers 31 redet Paulus übers Abendmahl und er kritisiert die Korinther, dass ihr Verhältnis zueinander nicht passt. Er sagt: Leute, da kommen die einen hin und die essen und warten nicht auf die anderen. Und die anderen, wenn sie kommen, haben Hunger und finden nichts mehr. Und der, der, der eigentliche Kritikpunkt, wo Paulus auch sagt, hey Leute, ihr, ihr nehmt nicht würdig das Abendmahl, es sind sogar welche schon von euch entschlafen, weißt du, worum es Paulus dabei geht? Es geht ihm nur dabei, dass die Beziehung, die man zueinander pflegt, nicht wertschätzend ist. Er sagt am Ende, 32, lasst mich das nochmal zusammenfassen, wenn ihr es jetzt besser machen wollt, esst einfach schon zu Hause, wenn ihr so hungrig seid, aber guckt, dass ihr aufeinander wartet, habt Wertschätzung füreinander. Es ist eigentlich eine ganz simple, praktische Bibelstelle, wo Paulus über etwas spricht, nämlich über den Herzenszustand der Christen untereinander in Korinth. Und er sagt ihnen etwas, wenn ihr selbst mit euch ins Gericht gehen würdet, dann müsste Gott euch nicht richten. Wenn ihr mit eurer Haltung vor Gott kommen würdet und euch prüfen lassen würdet, dann müsste Gott euch nicht richten. Und ich möchte dir etwas sagen, was heißt das? Werde Ehrlich mit dir selbst, vor dir und vor Gott. Es geht nicht darum, dass man, ähm, dass man irgendwelche Sachen in sich suchen müsse, die nicht da wären, sondern dass man sagen muss, man einfach ehrlich zugeben muss, wir sind alle nicht so toll, wie wir es gerne hätten. Und dass man ehrlich vor Gott wird und sagt, Herr, weißt du was, die Person, ich gehe jetzt mit Joni weiter, weil Joni und ich wissen, wir haben eine gute Beziehung zueinander. Hey, dass ich zu Gott sage, weißt du Gott, ich habe keine Ahnung warum, aber ich bin einfach neidisch auf Joni. Der kann viel besser singen als ich. Warum bist du so ungerecht und behandelst uns so ungleich? Ich wollte auch eine schöne Stimme haben und singen wie Charlie Chaplin. Oder, nee, doch nicht. War kein Sänger. Verstehst du? Und ich muss einfach mal ehrlich werden. Gott, so sieht mein Inneres aus. Weißt du, ich will vieles nicht in meinem Innern haben. Ich würde auch manchmal ein toller Christ sein, dessen Herz so richtig schön bright shining ist. Und ich muss manchmal leider zugeben, dass selbst die Liebe, die in meinem Innern ist, nicht immer reicht, um meine Frau so zu lieb zu haben, wie Gott sie lieb hat. Und ich liebe sie. Und dann muss ich zu Gott gehen und in diesem Gebet sagen, Herr, sorry, mein Herz ist so hart, ich komme damit nicht klar. Richte dich selbst, höre auf, Entschuldigungen zu finden für deinen kranken Herzenszustand. Hör auf, Entschuldigungen zu finden für die Verletzung in deinem Innern. Ja, der ist schuld und der hat mich so schlecht behandelt. Nein, nein, Gott sagt, für deine Haltung bist nur du verantwortlich und ich helfe dir gerne, dein Herz zu prüfen. Wenn es offene Beziehungskonflikte gibt, gib sie einfach zu. Ich bin zu schlecht, um zu vergeben. Ich bin zu neidisch, um meinen Nächsten lieb zu haben. Ich weiß nicht, was in deinem Innern ist, aber das muss auf den Tisch. Du musst ein Ja dazu finden, dass es so ist. Werde schonungslos ehrlich gegenüber dir selbst und gegenüber Gott. Und wenn Gott auf Dinge zeigt, dann sag einfach Gott, so ist es. Ich wäre gern anders, aber ich hab's nicht gepackt. In mir ist eine Menge, was auch immer, gegenüber meinem Nächsten. Lukas 7, Vers 47. Sagt Paulus etwas zu Pharisäern, da geht es um diese, eine Prostituierte kommt und wäscht die Füße und die Pharisäer denken, man, wieso kapiert Jesus nicht, was da abgeht? Und Jesus sagt dann, hey, wer, wem, wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Wem aber wenig vergeben ist, der kann wenig lieben. Warum sage ich das hier? Es geht hier nicht darum, dass du erst ein Verbrecher sein musst, damit Gott dir viel vergeben kann. Die Bibel sagt uns, wir haben unendlich viel Müll in unserem Herzen. Und er kann dann uns viel vergeben, wenn wir ehrlich vor Gott kommen und sagen, Herr, es gibt hier viel zu Vergeben. Ich brauche deine Hilfe. Hier sind Sachen nicht in Ordnung. Solange wir uns so gut fühlen, dass wir denken, nee, nee, passt schon alles. Schwierig. Und wenn du dann ehrlich wirst, lass dir von Jesus dein Herz in Ordnung bringen. Wisst ihr was? Hass, Schmerz, Bitterkeit, Verletzung, all das loszuwerden. Dafür ist Jesus für uns gestorben. Das ist Gottes Handeln an dein Herz. Gott möchte dein Herz heilen. Nicht du sollst dein Herz heilen. Gott will dein Herz heilen, aber dafür musst du ehrlich werden mit deinem Herzen. Und ich glaube, Gottes Wunsch ist es, unser Herz so zu heilen, dass wir irgendwann, wie Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 60, so eine reine Haltung haben, dass wir selbst den Feinden, die uns dabei sind, zu steinigen, sagen können, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn die Haltung gesund wird gegenüber meinem Nächsten, dann können gesunde Beziehungen entstehen. Ich möchte kurz noch auf den zweiten Punkt eingehen. Ich habe es nochmal zusammengefasst. Ähm, Lebensspender in entstehen und bleiben erhalten, wenn man sich selbst... in wenn man mit sich selbst ins Gericht geht und Gott einlädt, die eigenen Wunden und Unzugänglichkeiten zu heilen. Das ist von mir selbst, deswegen klingt es nicht so gut. Aber damit will ich dir einfach nur sagen, find ein Ja zu dem, wer du bist und was in deinem Herzen los ist und dann nimm die Möglichkeit, die Gott dir darreicht mit seiner Hilfe und lass dein Herz heilen. Es ist so wichtig für gesunde Beziehungen. Wenn es in deinem Herzen nicht stimmt, kann es auch im praktischen Verhältnis nicht stimmen. Es funktioniert nicht. Zweiter Punkt, kurz angeschnitten. Der göttliche Maßstab. Kein hat seinen eigenen Maßstab gehabt, um zu sagen, was in Beziehung richtig ist und was falsch ist. Was interessiert mich mein Bruder? Ich bin für meinen Bruder nicht mehr zuständig. Und Gott sagt, wenn du deinen Maßstab ansetzt, wirst du immer ihren. Du musst deinen Maßstab von Beziehung Messen an meinem Maßstab. Die richtige Frage, wie Beziehung funktioniert, finden wir bei Gott. erst unser Eichmaß, heißt das, glaube ich, oder? Wenn man so ein Maß eichen muss, was sind genau 0,33 Milliliter, dann gibt es so ein Eichmaß, dann wird es da reingeschüttet, dann gibt es den Strich und dann weiß man, man wird nicht betuppt. Dann sind 0,33 auch 0,33. Und die Bibel sagt uns, wenn du ein gutes Verhältnis haben willst, was geht in Beziehung, wie Beziehung zu leben wird, was wichtig ist, dann musst du dein Inneres und deine Haltung und dein Verstand und dein Verstehen und dein Wissen ähm, an Gottes Maßstab angleichen. Und ich merke so oft, es ist ganz, ganz einfach für uns, unseren eigenen Maßstab an Beziehungen zu setzen. Wie du mir, so ich dir. Ist nicht der Maßstab Gottes, ist so oft unser Maßstab. Ja, mein Lieblingsbeispiel, oft schon bei mir erlebt, die Kassiererin hat ihren Job verfehlt und so macht sie ihren Job. Lächelt dich nicht an. jetzt mit Maske ist es ja einfach, die können dich gar nicht mehr anlächeln. Aber du lächelst dann auch nicht zurück. Bist du unfreundlich, bin ich auch unfreundlich. Wie du mir, so ich dir. Wenn du unzuverlässig bist in der Beziehung zu mir, bin ich unzuverlässig in der Beziehung zu dir, auch wenn ich sonst eigentlich total zuverlässig bin. Kennt ihr das? Oh, ich kenne das so oft, das ist echt furchtbar, auch gerade im Gegensatz zu meiner Frau. Gestern war ja so ein Punkt, wir haben missverstanden, ich fühlte mich verletzt. Und schon dachte ich, okay, wenn du so reagierst, haha, warte mal bis zum nächsten Mal. Dann habe ich ihr gleich heute Morgen, weil ich gemerkt habe, es passt so gut zur Predigt und ich bin völlig auf dem Holzweg, ihr gleich eine WhatsApp geschickt und gesagt, Schatz, hey, alles in Ordnung zwischen euch, vergib mir, war nicht so gemeint. So tief sitzt dieses Gesetz, dieser falsche Maßstab drin. Oder wie ich fühle, so ich dir. Hey, ich fühle mich so übervorteilt von dir, du hast viel mehr als ich, für dich bin ich nicht verantwortlich. Wer du bist für mich, so ich dir. Ja, Dieses Ganze in der Gesellschaft, Corona-Leugner und so weiter, bist du ganz anders, bist du doof. Zack. Und wenn wir den Maßstab Gottes für uns nicht kennen, können Beziehungen nicht in der Weise gelingen, wie Gott es gerne hätte. Und Gott macht kein sehr, sehr eindrücklich darauf aufmerksam, dass sein Maßstab gilt. Er definiert, welche Verantwortung für uns, und wir füreinander haben und das ist der Grund, weshalb die Bibel so viel über Beziehung redet. Über Ehepartner zueinander, über Freunde zueinander, über Eltern zu ihren Kindern, Kinder zu ihren Eltern, über die Beziehung zu Regierung, Feinden, Freunden, alles. Und was mir so auffällt, ist, welches Gewicht Gott auf seinen Maßstab legt. Einfach nur so ein paar Punkte, Bibelverse mal schnell hintereinander aufgesagt. Wer nicht vergibt, dem werde ich nicht vergeben. Wer seine Frau nicht gut behandelt, dessen Gebete bleiben unerhört. Wer seinen Bruder nicht liebt, hat mich nicht gesehen, sagt Gott. Überlegt mal an Kai und Abel. Kai hat seinen Bruder nicht geliebt, er hat Gott nie gesehen, aber er hat ihn doch geopfert. Wer seine Feinde nicht liebt, handelt nicht anders als die, die Jesus nicht kennen. Schon interessant, oder? Gott sagt so eindrücklich, wer Beziehung zu mir pflegt, der hat meinen Maßstab. Dann ändert sich was auch in den Beziehungen zu den Mitmenschen. Und Gottes Maßstab gilt nicht, um uns ein schlechtes Gewissen einzureden ähm, oder uns vom Anfang an zu sagen, das schaffe ich nie, <lacht> wie soll ich da hinkommen. Ähm, auch nicht, um uns zu verurteilen, sondern einfach, um uns zu helfen, gesunde Beziehungen zu bauen. Sein Maßstab zeigt mir eine völlig andere Qualität von Liebe, nach der wir uns sehen, aber die uns so oft nicht möglich ist. Sie zeigt uns auch, mir zeigt es, hey, ich packe es aus eigener Kraft nicht. Mir zeigt es, ich brauche die Nähe zu Gott. Übrigens keins größtes Problem, er war zu weit weg von Gott. All der Einfluss, den Gott auf sein Leben ausüben wollte, brachte keine Frucht. Und ich möchte dir einfach nur... Noch sagen, wie, wie, wie komme ich dahin, dass ich meinen Maßstab eichen kann? Die, die, die Worship Band, die da darauf schon nach vorne kommen. Wie, 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 kann, wie kann ich meinen inneren verfehlten Maßstab, den wir immer und dauernd und überall erleben, nicht nur wenn es um Feinde geht, auch wenn es um Freunde geht, wie oft haben wir falsche Maßstäbe in uns, reagieren verletzt, wie kann ich ihn eichen? Wie kann ich ihn wieder erneuern? Wie kann er sich angleichen an den Maßstab Gottes. Das Erste ist, entscheide dich dafür, dass du nach Gottes Maßstab leben willst. Ich glaube, Voraussetzung dafür ist, du musst Gott kennen und seine Liebe erlebt haben. Du musst ihn ehren wollen. Gesunde Beziehung ehrt Gott. Deswegen ist es Gott auch so wichtig. Und du musst Menschen dienen wollen. Das ist erstmal eine Entscheidung. Und wenn ich die getroffen habe, brauchst du Zeit mit Gott. Wenn ich mich etwas angleichen will, etwas ähnlich werden will, muss man sich treffen. Und ich muss einfach anfangen zu lernen, für meine Mitmenschen zu beten. Ich habe das mal wieder so versucht zusammenzufassen. Gott fängt an, meinen Maßstab zu eichen, wenn ich mich für den Maßstab Gottes entscheide, die Nähe zu Gott suche und anfange, für meine Mitmenschen zu beten. Weil Gebet baut Brücken. Es ist schwierig für Menschen richtig zu beten, wenn meine Haltung nicht stimmt. Dann fällt dir immer nur ein, Herr, schenke ihnen Pest und Cholera und, und du merkst aber, so betet man nicht mehr. Du sollst ja segnende Worte sprechen. Und deswegen lass uns darauf aus sein, den Maßstab Gottes zu eichen, weil beides bedingt sich, eine lebensspendende Haltung und der Maßstab Gottes sind immer miteinander unterwegs, weil der Maßstab Gottes wird mir auch immer wieder zeigen, wenn meine Haltung nicht stimmt. Ich gehe ins Gebet und ich lese in der Bibel und mich sagen: Herr, ich bin so weit weg davon. Ihr dürft mal aufstehen, ich möchte mit uns beten. Und ich möchte als erstes für die beten, die sagen, mein Herz braucht Heilung. Vielleicht sagst du jetzt in der Predigt und dir fielen Dinge ein und du merkst, ich bin verbittert, ich bin neidisch, ich bin eifersüchtig, ich bin verletzt. Wisst ihr, ich merke, es gibt so viele Menschen, die sind noch verletzt in ihrem Ändern, selbst von Menschen, die es noch nicht mehr gibt, weil sie schon gestorben sind. Und Jesus sagt, ich will doch dein Herz heilen, dafür bin ich gekommen. Ich bin gekommen, um Herzen zu erneuern, ich bin gekommen, um den Schmerz zu nehmen. Jesus will Schmerz nehmen, deswegen ist er selbst als Gerechter ans Kreuz gegangen, hat Schmerz getragen, um zu sagen, es geht nicht darum, ob du richtig oder falsch behandelt wirst. Dein Herz soll Antwort finden. Also wenn dein Herz, wir dürfen gerne die Augen schließen, wenn dein Herz verletzt ist und du merkst, dein Herz braucht Hilfe, deine Haltung braucht Hilfe, dann streck doch mal deine Hand zu Gott aus ich will für dich beten und bete in deinem Innern mit. Lass dein, deine Worte zum Schreien an Gott werden. Herr Jesus, du siehst, wo ich Einzelne sind, die sagen, ich brauche Hilfe. Herr Jesus, und ich merke selbst, mein Herz braucht Hilfe. Und ich bete dich, Herr Jesus, dass du uns hilfst, unser Herz in Ordnung zu bringen an den Punkten, wo wir gerade merken, dass es nicht in Ordnung ist. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Herr, danke dafür dass du uns nah bist. Amen. Das Zweite, was ich beten will, ist für die, die sich heute Morgen entscheiden wollen, hey, ich will den Maßstab Gottes wieder zu meinem Maßstab machen. Weil es das leichteste ist, Christsein zu leben, einfach nach dem eigenen Maßstab. Aber das Schönste ist, Christ sein, zu leben nach dem Maßstab Gottes. Die schönsten Beziehungen entstehen, wenn wir Beziehungen leben nach dem Maßstab Gottes und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Herr, mit dir, ich will nach deinem Maßstab leben, ich bin entschieden, dir zu folgen, so wie du es sagst, dann streck mal deine Hand zum Himmel aus, nach oben und ich bete für uns. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns gute Maßstäbe gibst. Herr Jesus, dass in deinem Wort Leben ist und das Handeln nach deinem Wort Leben bedeutet. Herr Jesus, ich bete dich, dass du uns vergibst, wo wir nicht nach deinem Maßstab gehandelt haben, wo wir Ausreden gefunden haben, wo wir ihn ignoriert haben, wo wir ihn nicht für voll genommen haben. Und ich bete dich, dass du uns stark machst, nach deinem Maßstab zu handeln. Herr, wirklich entschieden zu sein, dir zu folgen, so wie du es möchtest, in deiner Art und Weise. Ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du an unseren Herzen handelst. Amen. Und ich will noch bitten, dass du die Augen geschlossen hast und ich will einfach nur fragen, ist hier jemand, der heute Morgen sagt, ich kenne Jesus nicht, aber ich will Jesus kennenlernen. Wenn du heute Morgen hier bist, dann darfst du gerne mal deine Hand heben, dann würde ich von hier für dich beten und dich danach auch noch bitten, einfach hinter zur Connect Lounge zu kommen mit mir zu reden, weil ich möchte dir gerne sagen, wie du Jesus nicht nur hier erlebst, sondern mit in deinen Alltag nimmst. Ist hier jemand, der heute Morgen sagt, ich will Jesus kennenlernen? Sehr cool. Herr Jesus, du siehst die Person, die dich kennenlernen möchte und ich danke dir dafür, Herr Jesus. Ich danke dir für ihren Wunsch, ihre Sehnsucht im Herzen, dich zu kennen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du jetzt ihr Herz eroberst. Herr, dass du Last und, und Schuld nimmst und so in das Leben hineinziehst, wie du es sagst, mit deinem Frieden und mit deiner Freude. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Jetzt lass uns noch ein Lobpreislied miteinander summen ähm, und einfach Gott die Ehre geben. Gott ist so gut. Amen. Gott ist so gut. Und ich, hey, eins nur, Gott ging keinen hinterher. Auch nach dem Mord war er kein noch gnädig. Was für ein Geschenk, einen gnädigen Gott zu haben, der mit uns unterwegs ist, auch bei allem Versagen. Also lass dein Inneres laut jubeln über diesen Gott. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!